0: meu amado, então se prepara que você está num lugar, num dia para ser abençoado hoje há uns cinco anos atrás, pronto, agora que seu coração já não parou, você não teve infarto <risos> você se conecta aqui, há uns cinco anos, sei lá, cinco, seis anos, eu ministrei uma série na igreja é, eu não lembro quantas, cinco, seis, sete palavras, um mesmo tema, porque... Eu percebia que existia um desgaste muito grande das pessoas, é, e eu chamei essa série, na verdade eu ouvi essa série também, o apóstolo Maldonado ministrou, eu peguei algumas coisas e também mudei, coloquei algumas coisas que Deus colocar, colocou no meu coração, e agora essa série também tem outras coisas novas que eu estou colocando, porque a palavra se renova, mas essa série falava sobre o desgaste dos últimos tempos. Hoje, o que enche os hospitais não são as enfermidades físicas, mas são as emocionais. Hoje, são as síndromes, a parte emocional das pessoas. Até mesmo, gente, hoje, você vê essa parte emocional é tão forte, que até para arrumar trabalho, a seleção de trabalho, o processo de seleção, antes se avaliava muito... A questão técnica, sabe ou não sabe, aprendeu ou não aprendeu. Hoje tem o tal dos skill softs, olha que lombolito. O <risos> que é o skill softs? São as habilidades emocionais das pessoas. A gente avalia muito isso antes de contratar, sabe por quê? Está cheio de gente competente e que não tem controle emocional e que perde o emprego por causa disso. Que não consegue fazer, não consegue produzir, porque não consegue conviver com contrariedade, por exemplo. Não consegue, não tem equilíbrio e sofre demais essas pessoas. E essas doenças emocionais são provocadas por um desgaste espiritual, entende? Se você não é de Marte, você tem um corpo, uma alma e um espírito. Você é igualzinho eu. É a tricotomia. E você pode ficar enfermo na tua, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. E a alma fala de emoções, de sentimentos. E eu vi nessa Covid, muita gente, eu relembrei, eu lembrei dessa série quando eu estava ministrando. Porque muitas pessoas foram abençoadas durante aquele tempo. E eu mexi um pouco na palavra, atualizei. Mas eu comecei a ministrar ela duas semanas atrás e vou dar sequência hoje. Porque a base para essa ministração é um texto que está em Daniel 7 diz que no verso 25. No verso 23 diz que haveria um reino que assolaria. A palavra em hebraico é balá, que significa desgastar. Diz o 25: que proferirá palavras contra o Altíssimo e Bala destruirá, desgastará os santos do Altíssimo. Essa palavra, desgastará, é a essência de tudo que eu estou ministrando. Porque eu vi pessoas se desgastarem ao extremo, pensando que é por causa da Covid, mas na verdade elas já estavam desgastadas. Já existia um processo, Assim como houveram empresas que fecharam, não por causa da Covid, mas porque já vinham num processo, há pessoas que já estavam num processo de exaustão, de cansaço, de tristeza, de desgaste. E o desgaste, ele é terrível, porque o desgaste, sei lá, talvez até pior que a morte, porque você vai morrendo aos pouquinhos, vai esfolando, vai desgastando, vai machucando, até a pessoa desistir e cometer suicídio. Eu ministrei dois temas já, hoje eu vou ministrar o terceiro, o primeiro vou fazer um resuminho aqui de dois minutos para você lembrar, essas palavras estão no Youtube, você que nos assiste em casa, e você perdeu, está no nosso canal, entra lá, assiste essas palavras que elas vão abençoar a sua vida, o primeiro tema foram as desilusões, essa é uma força espiritual, é uma ação espiritual que pega na nossa emoção, que desgasta muito, a desilusão é um sentimento de frustração, que leva as pessoas a perderem a esperança, jogar a toalha, ela gera um ciclo de morte, um desiludido vai ser triste, depois do triste ele fica deprimido, depois ele entra em luto até morrer, e falando assim parece uma coisa simples, mas quem está nesse ciclo sabe como isso é terrível, são muitos os desiludidos, desiludidos com sua vida, com alguém, desiludidos com tantas coisas. Eu ministrei como sair desse ciclo maldito. Semana passada eu falei sobre as traições. Essa é uma das forças que mais desgasta. Existem ações espirituais malignas específicas para que sejamos traídos. Porque uma traição ela tem um poder de ferir muito. Há pessoas que mudaram totalmente a sua vida, há pessoas que desviaram totalmente dos planos, dos caminhos de Deus por causa de uma traição. a gente que nunca mais conseguiu se levantar por causa de um evento de uma traição. Nós vemos isso aos montes, talvez você conheça. A traição, os sinônimos, ela tem um agravante, porque ela só pode ser cometida por alguém muito próximo. Quem está longe não consegue te trair, a traição é de alguém muito próximo. Eu falei sobre Davi, que desejou a morte porque foi traído pelo seu próprio filho. Seu próprio filho, como pode? Um texto terrível, onde ele, como pode meu filho? Traiu, veio, ele teve que fugir para não morrer, porque o filho ia matar ele. Isso feriu tanto Davi, que ele desejou a morte. Mas eu também ministrei como sair disso, como ele conseguiu sair dessa amargura, sentimento gerado pela traição o sentimento de amargura. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Sabe quando você come uma comida amarga que ela tira todo o sabor da comida? Chama giló aquele negócio, né? que é amargo, que você põe na boca. Pode ser a comida boa que for, mas tem certas raízes que se você põe na boca ela estraga tudo a comida. A amargura é um monte de sentimento que tira o prazer da vida. Quem está amargurado, não quer viver mais. Não é um sentimento, são vários. É uma tristeza profunda, é uma agonia, é uma bola no peito. É um desespero. E tudo isso eu ministrei a semana passada e ministrei também como sair da agonia, da, da amargura. E hoje eu vou falar sobre uma terceira força. Que desgasta. Que cansa. E Deus te trouxe a esse lugar... Porque ele quer te livrar dessas forças de desgastes. E é, são as distrações. Distração, você procurar no dicionário, significa desatenção. Falta de concentração. vacilo, Falta de foco. Guarda essa palavra, foco. Foco significa, lá no dicionário, é o ponto para onde converge nossa atenção, nossa energia, nossas ações. Colocar um foco em alguma coisa é convergir a tua atenção, o teu olhar, o teu coração. É priorizar. Guarde isso. Priorizar. Você só pode ser distraído se você tiver um foco, senão você não tem nada. Você não vai se distrair porque você já não tem foco. Então você já está distraído. E o terrível disso aqui, gente, é que parece que é uma besteira. A Distração, traição, tudo bem, né? Traição, fui traído, fui desiludido. Mas, frescurinha, né? Des... Prescurinha, negócio de distração, pois não é algo simples. A distração é algo letal, parece ser uma besteirinha inofensiva, mas não é. É altamente destrutiva. Por quê? Porque o grande problema dela é que as pessoas pensam que não pega nada. Pensam que, ah, só porque eu troquei a prioridade, só porque eu distraí um pouquinho do que eu ia fazer. Vou dar alguns exemplos para você entender como isso é letal. Como isso é terrível e como eu sei que muitos aqui têm sofrido desse desgaste. Há pessoas perdendo, ou já perderam, suas famílias por causa disso. Porque ao invés de focar,
1: quando deveria focar na família, olha como é simples está focando no trabalho. Não é simples.
0: <risos> Naquele momento que ela deveria colocar... O seu foco, a sua atenção, ela distraiu. Olha que besteirinha, distraiu. e Colocou o foco, a atenção, o seu coração, ela convergiu para o trabalho, por exemplo. E olha só, o trabalho não é ruim. Não está errado. Mas prioridade é exatamente isso. É saber definir o que fazer quando. E se você trocar as prioridades, você está distraído. E a distração mata, roubou o resultado, desgasta. Olha só,
1: um simples distração pode te
0: levar a perder sua família. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou sendo sensacionalista, não porque eu vejo isso constantemente dentro da igreja. Eu vejo isso no dia a dia. Pessoas focadas em coisas erradas, no que não é e não é que são, não que são coisas ruins. Se o cara estiver focado em roubar, meu irmão, aí não precisa nem falar, né? <risos> Mas não. A prioridade é você estar com o foco errado. No lugar errado ou no momento errado. E parece, ah, só porque eu tirei atenção, vou dar outro exemplo. Há pessoas perdendo o oposto, né? Perdendo o trabalho. Perdendo a carreira. Perdendo a sua profissão porque na hora que ela tinha que focar naquilo, ela está focando na atividade física, na saúde. Então ela malha três vezes por dia, duas horas cada sessão. Seis horas malhando, não dá para trabalhar, né, meu irmão? É só um desvio. É só uma distração. Veja, não está errado malhar, não está errado cuidar da saúde.
1: Mas há tempo e há prioridade.
0: Mas tem gente que está perdendo a sua profissão, a sua carreira acadêmica por causa disso. Eu conheço alguns. Outros perdendo o seu ministério, o seu chamado, porque estão focados no descanso físico.
1: Gente, descansar é bom. Descansar é bom, tem que descansar. Mas tem tempo... Tem
0: momento, tem prioridade para você descansar. Ela tem que se encaixar dentro da prioridade, porque senão ela rouba a sua atenção, rouba
1: o seu foco. Quantos já perceberam que é muito fácil se distrair?
0: Por isso que é tão letal. É muito fácil, querido. É muito fácil perder o foco. Eu conheço várias pessoas que falam, eu estou fazendo o que Deus quer. Não ah, nada. Já deixou de ouvir Deus faz tempo. Nem discipulador tem. Nem, nem conversa com a mulher, com os filhos, não tem alguém para testificar. Isso é um dos maiores erros que tem. E faz uma coisa que acha que tem certeza e está com
1: o foco errado. Tem outros perdendo a sua
0: relação com Deus. Olha como isso é louco. Pessoas perdendo a sua fé, sabe por quê? Cada família. Oh, oh, olha que doideira. Família é muito importante, irmãos. Eu amo minha família, mas ela tem o seu lugar, o seu espaço e o seu tempo. A pessoa super protegendo os filhos, super valorizando os filhos, deixando de servir a Deus por causa disso. Trocou a prioridade, trocou a importância, distraiu. Olha. Uma pequena distração. Vocês estão tensos
1: hoje, irmãos? Está com medo de pegar Covid? Quantos estão distraídos? Acorda!
0: É só uma brincadeira. É para você não estar distraído. Porque distração não é necessariamente você estar fazendo algo errado, mas é estar fazendo no tempo errado, no momento errado. E por isso ela é tão terrível, agora sabe por que, que, que eu entendo que a distração ela é um dos piores
1: desgastes? porque as prioridades erradas
0: vão levar ao fracasso, a falta de foco vai roubar o teu resultado, a pessoa depois de muitos anos distraída, sem ter foco, ela tem um baixo resultado, aí ela é confrontada com o resultado, Aí ela olha para o lado e ela vê que não tem a família que quer, não tem a situação financeira que quer, que desejou. Não tem a saúde que sonhou. E aí é tarde. Ficou
1: distraída. Aí vem a frustração. Aí vem o desgaste. Um dia a conta chega, querido. Um dia a conta chega. E a distração é o maior ladrão dos planos de Deus para a sua vida. As distrações são o motivo principal de muitos não terem hoje sucesso em algumas áreas da sua vida.
0: Acho que vocês já entenderam a importância de distração. Tudo isso aqui que eu falei é para um objetivo. Para você não achar assim, ah, distração, besteira. Não, não é besteira, não. É algo que pode te fazer muito mal. E é algo que já pode ter te feito muito mal. Talvez quando eu estou falando aqui, você já é um desses. Já é um desses que olha hoje para o lado. Talvez você tenha vencido as traições da vida. Talvez você tenha vencido as desilusões da vida, mas talvez você não está conseguindo suportar a frustração dos seus baixos resultados. Da tua vida financeira, da tua saúde, passou a sua vida inteira obeso, agora está doente para morrer. Talvez você não consiga suportar a frustração de não ter uma família, de ter perdido a sua. Talvez você não consiga suportar a frustração porque você distraiu. Porque você passou anos distraído.
1: Não importa quanto tempo. Você está num lugar
0: onde, independente de se você passou muito tempo distraído ou se você está distraído, hoje você pode focar. Hoje você pode mudar a sua história e começar a ter um novo nível de resultado. Porque isso não é uma mentoria de coach, isso não é uma sessão de qualquer coisa, porque isso demor demoraria muito tempo. Apesar de ser bom, você está numa igreja, teu pai, Deus, te trouxe aqui para te dizer, há
1: tempo, há tempo. Ele quer te tirar de toda a distração. Vamos
0: aprender um pouquinho a definir as nossas prioridades. Porque olha só, tem dois pontos que eu quero falar e hoje vai ser muito simples, muito rápido. A forma de você não se distrair é focar. Mas antes de falar sobre foco, eu tenho que falar sobre como definir a sua prioridade. O que é mais importante? As pessoas não sabem isso querer. E posso dizer: muitas vezes você vai para a igreja e muitas vezes na igreja a gente ensina assim, ó, porque a pessoa está com a vida tão atrapalhada. E você joga aquelas quatro prioridades: Ah, é Deus, família, ministério, é trabalho e como se fosse uma regrinha. Não existe isso. Depende do momento. Depende do momento a tua família é prioridade. Dependendo do momento o teu ministério é prioridade. Dependendo do momento tua vida com Deus é prioridade. Dependendo agora tem uma prioridade que nunca muda.
1: Essa é a número um. E não é Brahma.
0: Não é cerveja. É a presença de Deus. A maior prioridade da tua vida e da minha. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus mostrou. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 38. Um texto maravilhoso. Quando eles seguiam viagens, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta
1: agitava-se de um lado para o outro,
0: ocupada com muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse... Aproximou-se de Jesus e disse, ela disse isso para ele. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu faça tudo sozinho? Diga a ela que venha me ajudar. Mas Jesus lhe, lhe respondeu. Marta, Marta.
1: Você anda inquieta. E se
0: preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Sua irmã Maria... Escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está dizendo para ela aqui no verso 1?
1: Marta, suas prioridades estão erradas.
0: <risos> o seu foco está errado. E olha que ela estava servindo ele. Ela estava trabalhando para Jesus, para servir a ele. Ele chegou na casa, ela estava buscando a comida arrumando, fazendo... E ficou brava porque a outra estava aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus estava falando? Esse não é momento para me servir. É momento para me adorar. Não é momento para você trabalhar para mim. É momento para você desfrutar da minha intimidade. Ela só distraiu. Ela só distraiu. E perdeu a presença de Deus.
1: O texto fala.
0: De uma prioridade extrema de uma prioridade máxima, mais importante do que servir a Deus e Jesus disse isso novamente em Marcos 12 vamos ler o verso 28 chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos? quantas vezes já perguntou isso? O que é que eu tenho que fazer? O que Deus quer que eu faça? Quem já perguntou
1: isso? Não, eu não mente não.
0: Eu não sei o que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça? Qual é a prioridade? Qual é o mandamento? Estavam perguntando isso e perguntaram para Jesus. Aqui era para provar. Ele falou, qual é o maior mandamento Jesus? O que ele respondeu?
1: Verso 29. Pelo que Jesus
0: respondeu. O principal mandamento é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda e com todas as suas
1: forças. Uau! Você
0: consegue imaginar uma prioridade maior do que essa? Irmãos, ele, expl... ele foi tão detalhista que ele pegou todas as partes do corpo e mais uma ainda. Dividiu uma em duas. Com todo o teu coração, está falando do teu espírito, da tua parte mais íntima. Esse, esp... Esse coração não é o coração físico. O coração é a tua parte mais íntima, é o teu espírito. Está falando com toda a o teu, a, com toda a tua mente, as emoções, a tua, tua alma, desculpa, com toda a tua alma, as emoções, ame com todo o teu entendimento, a razão humana, é você desejar querer mesmo, não, não é algo espiritual só, é algo também com a razão humana e é algo físico com toda a força, eu não vejo um nível mais profundo, o que ele está falando? Essa é a prioridade para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito, para o teu intelecto, para tudo. Para todas as partes do seu corpo. Presta atenção, querido. Isso é tão forte, que essa é a essência do cristianismo, é a essência do judaísmo. Esse texto é conhecido no, no judaísmo, é, como o Shema Israel. Está lá em Deuteronômio, é o mesmo texto. E sabe, olha como isso é importante. Vocês já viram aquela, os judeus ortodoxos colocam uma caixinha aqui na testa? Já viram eles quando colocam uma caixinha? Aquilo chama teflim. Lá dentro tem esse texto. Já viu, Num, nos, quando você chega em qualquer lugar judaico também, numa casa, numa empresa, que tem um negocinho na parede assim, chama Mezuzá. que eles passam uma e beijam. Mezuzá e teflim... É algo fundamental para o judeu. Sabe o que tem dentro da Mesuzá? Esse texto. Por isso que eles pegam e amarram na testa. Porque é com toda a força, com todo o entendimento. É lógico. E não adianta você ficar amarrando um negócio na testa. Ficar beijando e não tê-lo como prioridade. Isso é religiosidade. Mas o que eu estou te falando. Essa é a essência. A prioridade máxima. Para qualquer um, para qualquer religião, para qualquer pessoa que quer estar com Deus. É a essência do judaísmo, é a essência do cristianismo. Amar a Deus, todas as suas forças, todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Simples. Jesus deve ser o número um na sua
1: vida. E aí eu finalizo essa
0: introdução aqui com uma frase que vai intrigar e já responder alguns. Pelo rostinho, é difícil, porque eu não sei se vocês estão gostando, não estão, se estão rindo, se estão tristes, estão chorando, porque a máscara não deixa eu ver. Aí, tia, faz assim. Aí faz assim, irmão, tá bom? Você tá entendendo? Faz assim. Oh, aleluia. Porque com a máscara a gente não vê o que está acontecendo, né?
1: Aí tem que gritar. Aí eu vi, o povo assusta. Essa
0: afirmação que eu vou fazer vai incomodar alguns e vai responder... Ao mesmo tempo. Tudo que substitui a sua presença,
1: a presença de Deus, é distração. E aí você
0: pensou assim, agora, então eu vou ser monge. <risos> então você monge, tu distrai, tem que ser monge. O dia inteiro lá e ficar, oh, Deus, só Deus, não posso fazer mais nada. <risos> tudo. O que eu fizer é distração. É o contrário, querido. E agora vem a revelação. De como é bom servir um Deus maravilhoso. Um Deus bom. Deus que não está interessado em escravizar. Não está interessado em alguém que fique buscando Ele. Para que Ele seja bom. Ele é um bom Pai. É o contrário. Porque quando o priorizamos. Ele nos ensina as verdadeiras prioridades quantas e quantas vezes quando eu estou orando Deus me fala é tempo de cuidar da tua família filho quantas vezes eu estou orando e Deus fala é tempo de cuidar dos seus negócios filho quantas vezes é tempo de cuidar da sua saúde ele nos dá equilíbrio olha eu já fiz muitos cursos de, de alta performance, de treinamento, de coach, de neurolinguística. Existem algumas coisas que eles analisam e tudo isso leva você a buscar um equilíbrio. Tem até uma ferramenta que chama Roda da Vida, que analisa as áreas da sua vida que está equilibrada. Jesus é o equilíbrio. Todas as vezes que eu ia fazer isso, foram anos, na formação, na vida acadêmica, na empresa, vinha aquelas perguntas para avaliar, e eu sempre perguntava assim, a hora que eu ia responder, eu falava, bom, se eu não tivesse Jesus, eu falaria isso, mas já que eu tenho, eu faço isso. Sabe o que acontecia no final? A minha roda era certinha. Não porque eu sou bom, mas porque eu estava ouvindo aquele que sabe o que é hora de fazer o quê e se ele quisesse que a gente ficasse o tempo inteiro buscando ele como monge ele não fazia o que ele fez na Bíblia toda tá lá, tem, vou citar alguns por exemplo, é, Mateus 17, monte da transfiguração ele subiu, com três discípulos mais chegados se transfigurou, teve uma experiência espiritual sabe aquele dia que você vai na igreja irmão? que o negócio voa, que você fala, eu não saio daqui que se sente, estava assim, aí os discípulos falaram, Jesus vamos fazer umas tendas aqui, que aqui o negócio é aqui mesmo né, Ele falou: não, não, agora é tempo de curar, vamos descer do monte, a prioridade é essa agora, depois quando ele estava com os discípulos, de novo, estava com ele, se fosse para ficar só com ele, se fosse para ser monge, ele falou, não, não, agora é tempo de evangelizar, enviou 70, eram os discípulos, estava com ele, depois, na grande comissão, ele mesmo fala isso para a gente, ele fala para amar com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, mas ele também fala, portanto, ide, Mateus 28, há um tempo, que você deve evangelizar, você deve priorizar, anunciar a palavra de Deus, há um tempo, que você deve priorizar, os pés dele, mas há, um lugar só. E eu finalizo esse esse momento aqui com outra afirmação. Nunca se engane. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais organizadas estarão as suas prioridades. Vou falar de novo. Nunca é demais gastar tempo com Deus. Por quê? Cada minuto que você gasta ali, são horas ganhadas. Quantas e quantas estratégias de negócios eu já recebi aos pés dele. Quantas e quantas vezes eu já deixei de perder a minha família e meus filhos. Por estar distraído e ele me levar a focar. Quantas e quantas vezes... Eu já teria feito tantas besteiras... Distraído... É muito fácil distrair... Eu não sou diferente de você... Muitas coisas me atraem... Muitas coisas me seduzem... Muitas coisas me enganam... E eu sou altamente... Atraído visualmente... É incrível... Irmãos. É incrível... Às vezes eu estou... Tô... Estou comendo na casa... Aí... aí passa alguma coisa assim pode ser aquele, sabe aquele desenho ridículo, aquele filme, eu ligo, eu fico prestando atenção, eu perdendo tempo naquilo, me, me distraio, então eu aprendi a ser focado, eu aprendi para aquele que me dá as prioridades, eu já chego todo dia falando, o que, que eu tenho que fazer hoje pai? Qual é a prioridade? O que eu preciso fazer hoje? E ali, ele organiza e tira as distrações. Quantos estão entendendo? Eu vou finalizar esse entendimento e já ir para o encerramento. As distrações podem ser pessoas, lugares ou acontecimentos. Lucas 21,34 diz assim... E olhai por vós... Para que não aconteça que os vossos corações... Se encarreguem ou estejam preocupados de... Glutonaria... Embriaguez... Cuidados dessa vida... E venha sobre vós de improviso aquele dia... Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra... Portanto... Vigiem o tempo todo, o que Ele está falando? Tenha foco, fique atento, não se distraia, com comida, com bebida, com cuidados dessa vida, com tantas e tantas coisas que nos seduzem, eu falei algumas coisas e quero falar outras queridos, porque quando dá exemplo, pode ser o teu caso, Há pessoas distraídaças com a nova promoção, com o novo trabalho, com o novo emprego, com a nova turma na faculdade. E não que isso seja ruim, não é bom. É bom. Mas por causa disso abandonaram os ministérios e hoje estão frios, mortos espiritualmente. Por causa disso, abandonaram sua saúde, não conseguem se alimentar e vivem uma vida sedentária hoje. Há outros distraídos com sentimentos. Uma ofensa, um acontecimento. Um trauma. E você está distraído com isso. Irmãos, tem pessoas que vêm na nossa vida só para nos distrair. Se você lê a parábola do joio e do trigo. Aquela é uma parábola que fala sobre isso. O homem semeou no campo. Veio o inimigo. O homem semeou trigo. Veio o inimigo e colocou joio no meio. O joio, para quem não conhece, é muito igual ao trigo. Muito igual. Não dá para distinguir. Enquanto é pequeno, não dá para distinguir. E aí, o Senhor diz. Deixa o joio crescer. Porque na hora da colheita, os frutos aparecem. Se ele fosse naquele momento perder tempo, se distrair com o joio, ele ia perder o trigo. Tem coisas que você não tem nem que olhar, tem que ignorar. É para te distrair, é para te tirar o foco. É para te tirar do que Deus quer que você faça. Sabe aquele parente que chega domingo na hora do culto? Eu vou fazer uma brincadinha do inferno, irmão. Sabe? Aquela... Oportunidade que apareceu naquele momento que a tua família está mais precisando de você? Para te distrair. Sabe? Quando a igreja está precisando de você, um ministério... E aparece uma grande oportunidade Para ganhar dinheiro E é bom ganhar dinheiro, não é ruim não Mas era a chance Que Deus estava te dando Sabe quando aparece <risos> Sabe quando aquele teu amigo envia um pudim de leite Na segunda-feira quando você começou a fazer regime Vem direto do inferno Docinho distração aqui não tem isso mas você acredita que tem lugares que o povo se distrai com o jogo de futebol não pastor, meu time vai jogar na final né sim e aí e o compromisso ministerial que você tem não vai ter nunca não pastor, não posso né, Por quê? porque eu tenho filho então eu vou morar para os seus filhos morrer e você pode fazer o que Deus quer Aí Deus leva logo, morre e você pode fazer o que Ele quer Distração, querido Tudo Eu posso Mas nem tudo me convém Existem prioridades, existe o tempo certo Cuidado com as distrações Porque a conta vai chegar E eu disse, e aqui eu entro na finalização Há pessoas que venceram os traumas, conseguiram vencer as traições, conseguiram vencer as desilusões, mas olham para a sua vida hoje e não conseguem superar a dor da frustração de não ter conseguido nada na vida. Passou muito tempo distraído, sem foco. E eu quero falar um pouco sobre foco porque agora que eu já falei sobre a importância de definir a prioridade, eu vou falar sobre, e finalizando já, eu vou falar sobre a principal ferramenta de como não se distrair, só que eu não poderia falar de foco, porque, se você não entender que focar no lugar errado, vai te levar para o destino errado, não adianta, mas eu estou falando agora com outras pessoas, são aqueles que, não tem foco nenhum, são os distraídos por natureza, a gente que não consegue terminar um livro, não consegue terminar um jejum, não, não consegue cumprir uma promessa, não consegue porque não tem foco, ele distrai, ele dispersa, a palavra foco é convergir o que você está olhando, o que você está vendo, o que você está pensando para aquilo, para aquela meta, para aquele alvo. Depois que você ouviu de Deus qual é o foco, foca, querido. Se Ele falou para você focar no trabalho, foca no trabalho, não é tempo de malhar. Se Ele falou para você focar na sua saúde, fecha essa boca e vai malhar. E não fica trabalhando até duas horas da manhã. <risos> Se ele falou, cuida da sua família. Hoje é tempo de cuidar da família. Foca. Um texto que fala sobre foco, que eu gosto muito. Hebreus 12. Para a gente finalizar. No verso 1, diz assim. Portanto também nós, visto que temos... A rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de todo peso e pecado. São coisas diferentes. Que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a, correr a, que no, a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé: peso. No verso 1, essa palavra peso é distração. Se você distrair, você não vai correr a carreira que Deus propôs para você. Só tem um fo uma forma, é focar. Manter o olho firme. Manter o tempo inteiro o seu foco olhando firmemente para o autor. Ou seja, está falando de foco. nós vamos ter dois momentos agora sabe amado você não está aqui para fazer uma prova agora e ser aprovado ou não no curso de distração é o teu futuro que está em jogo é como você vai sair daqui Deus te trouxe hoje aqui porque ele quer acabar com esse desgaste dos desvios da sua vida o Ministério do Louvor pode subir. Se hoje você se encaixa. Naquele grupo de pessoas, presta atenção, eu não quero que, se, que levante, não quero expor ninguém. Naquele grupo de pessoas que olha para o lado hoje e fala, eu passei a vida distraído, Eu não tenho o corpo que eu queria eu não tenho a conta bancária que eu queria, eu não tenho o ministério que eu queria, eu não conheço a Bíblia como eu queria, eu não conheço Deus como eu queria, tudo você não tem como você não queria, e eu não estou te acusando, eu estou te falando que Deus te trouxe hoje aqui para te curar, porque isso dói, isso machuca, isso desgasta, e há pessoas que são confrontadas com isso todos os dias, há pessoas que, são super heróis, ajudam, são pessoas maravilhosas, pessoas que dão sua vida pelos outros, que fazem coisas extraordinárias, mas estão frustradas com a sua própria vida, com os seus resultados, porque andaram distraídos, porque distraíram, não tiveram foco na sua vida, Queria que todos se colocassem em pé, porque assim não expõe ninguém. Se você não está feliz, e você sabe que você distraiu durante a vida, pode ter sido durante a última semana, pode ter sido durante os últimos anos, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade. E eu quero que você ouça esse texto. Porque ninguém te trouxe aqui para te acusar. Você já tem se acusado muito. Todas as vezes quando você acorda e você vê esse problema, você já se acusa. Você já se sente um lixo. E isso está te desgastando, querido. Isso amassa. Fere. E quando não é você mesmo, é alguém que chega e fala, viu... E joga na cara Fecha os seus olhos e escuta esse texto que eu vou ler Ele está em Isaías Mas é uma palavra profética para você Que está desgastado Você que está em casa Também Se você está desgastado Com os fracassos da vida por causa dos desvios, essa palavra é para você, saiba que Deus, pode mudar a sua história, hoje, de olhos fechados, escutem esse texto, mas tu, ó Israel, eu queria que você fechasse os olhos, para não se distrair, não sou eu que vou falar com você querido, é a palavra de Deus, Fecha os seus olhos, se conecta com o céu. É só para você não se distrair. Se conecta com o céu. Não, não olha, não brinca, não fala com ninguém. Mas tu, ó Israel, servo meu. Tu, a quem eu escolhi. Descendência de Abraão. Te tomei desde os confins da terra. E te chamei desde os cantos e te disse tu és meu servo a ti escolhi e não te rejeitei não temas porque eu sou contigo e não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça envergonhados e confundidos serão todos os que vierem contra ti, tornar-se-ão em nada. E os que contra ti contendem, perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão. A tua mão direita. E te digo, não temas. Eu te ajudarei. De olhos fechados ainda. Nós vamos ministrar essa música. Ela diz que Jesus é o centro. E se durante a sua vida ele não foi. Esse é o momento para você centralizá-lo. Para você colocar o teu foco total nele. Por isso, mais do que cante. Adore com essa música. A letra...